נקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו רשת הערבים. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 120. בהמשך לפורים, דילמת מרדכי. כבוד לאומי מול פיקוח נפש. מה אנו למדים מהמגילה, מההיסטוריה, וכיצד ניתן ליישם זאת כאן ועכשיו. שלום רב. שלום וברכה, מה שלומך? שלום חיים, מה שלומך? בסדר. בהמשך לסוגיות פורים שאנחנו יכולים ללמוד מהם כל כך הרבה. אכן. המגילה מסתיימת, ומרדכי רצוי לרוב אחיו. ואנו לומדים שלא כל אחיו אלא רוב אחיו, ויש האומרים שהסנהדרין... פרשו ממנו רוב סנהדרין. מקצת סנהדרין, סליחה. מקצת סנהדרין. כן, פרשו ממנו. כי לא אהבו התערבות של יהודים בפוליטיקה. לא אהבו את גאולת פורים שנעשתה בצורה בזויה, מצד האמת, שנמסרה בחורה טובה מישראל לגוי. לא אהבו אולי את רוח הנקמה שלבשה את היהודים להרוג בשונאיהם. אז לכן פרשו ממנו קצת סנהדרין. השאלה היא, מה נשאר בזיכרון ההיסטורי-לאומי שלנו מאותו מקצת סנהדרין, ומה נשאר ממרדכי היהודי? מרדכי היהודי הוא הגואל. כן, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, אומר התלמוד שהעמדתי להם דניאל בבבל ומרדכי בפרס, בשושן. ומתתיהו ובניו במלכות יוון, ושל רבי וביתו במלכות אדום. כלומר, בסופו של דבר אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מי הוא זה שפעל פעולה משמעותית בהיסטוריה, מי פעל עם אל ומי לא. וההיסטוריה מלמד אותנו את זה. אכן כן, והניסיון ההיסטורי מראה שמרדכי הוא, הוא זה שהוסיף ספר לכתבי הקודש, ונקבע על ידו חג הפורים שלא ייבטל לעולם. Mm-hmm. אז אם כך, מה בכך שפרשו ממנו מקצת סנהדרין, אם רוב סנהדרין והקדוש ברוך הוא לא פרשו ממנו? אוקיי. ויש שואלים, יש אומרים שהם פרשו ממנו דווקא בגלל שאמרו שהוא הכניס אותם לבלאגן הזה, שה... הכבוד הלאומי הזה שלו הוא זה שסיבך אותם מלכתחילה. בסדר, אז שיבואו בטענות על אנשי כנסת הגדולה ושהכניסו את המגילה לתנ״ך, ויבואו בטענות לקדוש ברוך הוא שגאל את ישראל וגילה וקידש את שמו הגדול במעשה הזה. בסוף הקדוש ברוך הוא ברוך השם תמיד גואל את ישראל. זה בהסכם של האב... זה ברור, ברור. השאלה היא מי מתנדב להיות הצינור ומי לא. אוקיי. וכשאני חושב כאילו, הכיוון המקורי של השאלה שגם מגיעה מקרן, היה המתח הזה בין הכבוד הלאומי לבין הפיקוח נפש, שהוא, ובטח הזה אנחנו לומדים אותו לאורך כל הדורות. אני לא יודע אם אפשר ללמוד מזה משהו, כי ההתנהגות של מרדכי היא התנהגות ייחודית. ייחודית? ייחודית, כן, היא הרי אם תשאל להלכה נטו, ייתכן שמותר לו להשתחוות להמן, תלוי איך אנחנו מסבירים את הסירוב שלו להשתחוות, כפי שאני גם הסברתי בשיעור של יסוד המגילה, שנמצא במספר גרסאות באתר. אבל, אבל זה ברור שגם הדרישה של מרדכי לעמוד על כבודו, על כבודו הלאומי, היא החלטה שמחייבת קודם כל אותו. וייתכן מאוד, אם כן, שכאשר הוא שמע שבגלל התנהגותו נגזרה גזירה קשה על כל ישראל, אז הוא שאל את עצמו, מן הסתם, האם נהג נכון או לא נהג נכון. 
הוא כבר עשה את זה. כן, אבל בכל זאת, אדם צריך לפשפש במעשיו, לראות אם מעשיו היו טובים או לא היו טובים. וייתכן ש... כלומר, אנחנו לא נכנסים לנבחי לבבו של מרדכי, שמא היה לו רגע של ספק בדבר. ואף על פי כן, אנחנו רואים שההשגחה העליונה, סדרה שדווקא עמידתו של מרדכי על כבודו, היא זו שזיכתה אותנו בחג הפורים ובנקמה גדולה, וקידוש השם גדול. כלומר, ומפה אנו למדים ש... בדיעבד הוא צדק. כן. האם באותה שעה אפשר היה להצדיק אותו? אני חושב שאי אפשר לדעת, כי זה מעשה ייחודי של אנשים, כמו שיש הוראת שעה לפעמים, שאדם לוקח אחריות עליה כהוראת שעה, לך תדע אם הוא צודק או לא צודק. או כמו מעשהו של פנחס, שבמעשהו של פנחס החז"ל אמרו דבר מאוד חריף, והוא שאם נהפך זמרי והרגו לי פנחס פטור, כי הוא בהגנה עצמית. ואם נהפך זמרי... והרגו לפנחס. כלומר, כשפנחס תוקף את זמרי, בשעת, בשעה שהוא בועל את הארמית, כן. אז אם זמרי היה מתוך הגנה עצמית הורג את פנחס, הוא היה פטור. Mm-hmm. כן, ללמדך שההצלחה של פנחס היא תלויה בהסכמת הבורא בסופו של דבר. פנחס בן אלעזר השיב את חמתי, ולכן אני קוראת לו בריתי שלום. ושהוא לוקח את כל מלוא האחריות על התוצאות הטובות או חס וחלילה הרעות שיכולות לנבוע ממעשהו. אוקיי, ואנחנו יכולים ללמוד מזה משהו להיום? כי זה תמיד מה שמעניין, כאילו, אתה יודע, הלוך, נחמד לשמוע היו היה וההיסטוריה שעשתה לככה. זה פשוט מאוד, שהעמידה על הכבוד הלאומי היא זו שיכולה להכריע את הקו של ההיסטוריה במצבים מסוימים. ולא התרפסות כלפי גורמי חוץ, מעצמות וכדומה, היא זו שתקדם את מהלך הגאולה. אפשר ללמוד מזה, לא, אבל לפני רגע זה היה מעשה ייחודי. כן, אני אומר שמהמעשה הייחודי הזה, אתה לומד שיש מקום למצבים, למעשה, למעשים ייחודיים, להתנהגויות ייחודיות. כלומר, תמיד אפשר לקבל את התזה שההתרפסות מול הגוי באופן פרגמטי היא יותר יעילה, אבל אין לקבל את זה ככלל מוחלט. שהרי מצאנו שהתנ״ך מספר על מעשה ייחודי, על התנהגות יוצאת דופן של מרדכי, שהיא זו שקידמה את העניין. או כמו למשל בתו של חשמונאי, שהיא לא הסכימה להיכנע להיתרים הלכתיים להיבהל להגמון, ועל ידי זה נעשה גאולת חנוכה. נכון, זה לא אומר תמיד שזאת ההתנהגות הנכונה. לפעמים דווקא ההיתר בא לבחון את היכולת של המנהיג באותה השעה להטות את הקו של ההיסטוריה לכיוון הנכון. עכשיו יש גמרא שדנה בשאלה האם מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. כן. אז המסקנה של התלמוד היא שכן, שמותר. ושמי שאומר לך שלא, כי אומר אל תתחר במרעים, מי שליבו נוקפו אומר כן. אבל אחר כך הגמרא אומרת, שעה משחקת לא שענה. כלומר שאם הרשע נמצא בשעה של עלייתו, שהשעה משחקת לו, אז באמת לא להתגרות בו. Mm-hmm. עכשיו, אצל מרדכי, הוא התגרה ברשע בשעה ששעה משחקת לו. זה מה שעושה את זה למעשה ייחודי. וגם אין ממש לדעת אם הרשע נמצא בעלייה בסוף העלייה. לא, או שמה הוא על כל השרים ועל כן, כל כן. ה... כן, במקרה הזה, כן. אבל ביום-יום, לך תדע אם... אם הרשע הגיע ל... כן, אנחנו רואים למשל שהיו כמה ניסיונות להרוג את היטלר במלחמת העולם השנייה, ושכולם נכשלו, כן? כאילו שההשגחה פה התערבה במפורש לטובתו. כן. 
אז הדבר הזה באמת אומר שיש מצבים שאתה לא יכול. טוב, תודה רבה. אמן.